0: J'aimerais vous parler de produits naturels particulièrement actifs et aux usages multiples pour prendre soin de soi, de ce qu'on aime, comme de son environnement de vie. Experte en bien-être, la marque Aromazone nous accompagne aussi pendant la ménopause et la périménopause avec ses produits iconiques comme le sérum à l'acide hyaluronique, puissant concentré anti-âge, 100% d'origine naturelle, ou encore le collagène marin hydrolysé qui vient de recevoir le prix Top Santé du meilleur complément alimentaire 2024. Merci à Aromazone de soutenir notre podcast. On a tous besoin d'être chouchoutés encore plus en hiver Alors si on s'offrait du plaisir en peau avec la crème orange de Delicious Véritable bombe d'efficacité et d'énergie, elle fait son effet à tout âge. Elle lisse, repulpe, hydrate et booste l'éclat du teint. Une crème pour toutes les peaux, fabriquée en France et récompensée par les Victoires de la beauté et le magazine Marie France. Pour moi, c'est la pépite de la rentrée. Merci délicieuse de soutenir notre podcast et maintenant place à l'épisode Avez-vous parfois l'impression d'avoir vécu plusieurs vies mmh. Ça sent l'hiver, ça sent bon J'adore ce temps Il fait froid, mais on a rendez-vous avec quelqu'un qui a le cœur chaud je marche à la rencontre d'une femme qui a eu mille vies, qui n'a jamais arrêté de se questionner, de se chercher, d'expérimenter, de se renouveler. Après un dernier virage à 180 degrés, aujourd'hui, sa place, elle a fini par la trouver. Ce soir, c'est Adeline Blondio que je m'apprête à rencontrer. Adeline, Adeline, Eh ben, j'ai l'impression quand même d'avoir un peu passé ma vie à la regarder, Adeline, parce que elle a souvent été à la télévision. Maintenant, elle est sophrologue. Je la regarde beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression d'avoir vieilli avec elle, comme une amie. Donc, peut-être qu'on va rencontrer une amie. Elle est de passage à Paris le temps d'une soirée et nous a donné rendez-vous sur une péniche à levallois perret Bon, encore faut-il la trouver. Dis donc, il y a une péniche, mais j'ai pas mes lunettes. Ah, parce que là-bas, regarde, on ça descend, là. Ah oui, là-bas, peut-être. Je sais pas. Bon, allez. à droite ou à gauche bon. Par là Ah c'est là Ça y est On a trouvé. Oh là il y a quelqu'un. Est-ce qu'on ose Est-ce qu'on ose y aller Allez chute On va sonner Bonjour Bonjour Est-ce que c'est ouvert Oui ouais. <rire> J'aurais pu rester longtemps, mais je sais pas, J'osais pas Qu'est-ce que c'est beau Oh là 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 non, mais, mais qu'est-ce que c'est beau. Déjà, on vous dérange. Déjà, vous êtes en transit. Déjà, vous êtes fatigué. Déjà, vous êtes en producteur. Oh, mais bon, déjà, bon, je, bon. je suis une grande
1: fille. Je peux dire oui ou non. est ouais, d'accord.
0: <rire> ah, ah, habits Enfin, ah, déshabillez. On crève euh... de froid, en fait. Mais...
1: Vous avez froid Mais normalement, il fait un peu chaud. chaud. Je peux vous offrir du ouais, thé ou que du on café. On se met là ouais, ouais ou dans euh, ah, le salon. Moi, ah, je m'en fiche.
0: On vous attrape au vol, Adeline. Oui, j'ai l'impression que non mais on a de la chance que vous êtes un peu entre tout. Vous venez à peine d'atterrir à Paris. Euh, voilà. Je repars demain, vous vous repartez demain matin.
2: Euh...
0: Vous vous trouvez vous trouvez votre compte là-dedans dans cette petite vie comme ça où, où, où vous bougez dans tous les sens. Oui, parce qu'en fait, elle est beaucoup plus calme qu'avant. Ah oui. Ah bah oui. <rire> mais non mais <rire> je veux bien vous croire parce que alors c'est très difficile d'énumérer tout ce que vous avez fait. En vrai, euh, c'est possible. Vous êtes comédienne, présentatrice télé, scénariste de bande dessinée, créatrice de vêtements, chanteuse. Oui, vous en avez fait des trucs.
1: Oui, mais quand j'étais gamine, je pense que ça a dû être genre adolescente, j'ai fait un espèce de pacte avec moi-même en me disant que euh, tout ce que je pourrais vivre, je le vivrais. Et, euh, et que je voulais une vie euh, avec plein de choses. Voilà. Et qu'il y a des moments où ça ferait mal et qu'il y a des moments ce serait top. Et comme je suis hyper sensible, c'est des joies hallucinantes et, et puis, des, des, des... des gouffres insondables. Et je me suis dit, mais moi, je, je veux qu'il se passe des choses dans ma vie. Je ne veux pas rester euh, molle dans mon canap à regarder euh, à regarder les autres faire des trucs que j'aurais envie de faire.
0: Et alors oui, alors ça, vous, regardez, vous restez pas dans votre canapé, Ça, c'est sûr. Un peu, parfois, mais <rire> c'est rare. <rire> pas pas très longtemps. Mais est-ce que je me trompe si je vous dis que là, par exemple, ce, le, le c'est pas le dernier virage, mais ce petit virage en ce moment un peu plus calme, je dirais, même si vous faites plein de choses que que, que ces dernières années coïncide un peu avec votre cinquantaine. Vos... En fait, je crois que ce qu il y a intéressant c'est souvent le
1: contexte, pourquoi les choses arrivent. Mmh. Je pense que j'ai rencontré la bonne personne. Je pense que c'est parler per... de l'amour là oui je, je mmh, parle de l'amour je parle un de un chéri chéri, voilà mmh. je pense que j'ai rencontré la bonne personne que j'étais capable de la voir, que j'étais capable euh, d'accepter son aide hein, quand il a fallu par survie que je change de vie puisque ça marchait plus que je faisais avant et que j'arrivais plus à rentrer dans un moule où même si je rentrais ça me faisait tellement mal, euh, bah ça plaisait même pas suffisamment euh, donc j'ai rencontré cet homme, j'ai changé de vie. Et euh, on a déménagé en Camargue. Donc, ça, ça correspondait avec pas mal de choses... Et de facto, bah, oui, en Camargue, c'est un peu moins agité qu'à Paris. Euh, une fois que j'étais en Camargue, bah, la campagne, vivre devant un étang, bah, dès qu'on est devant, bah, la respiration ralentit. Et puis, je me suis dit, mais c'est très douloureux d'être tout le temps dans le piston de la seringue, d'être tout le temps en train de courir partout, de faire un milliard de choses pour gagner trois balles, ça n'a pas de sens. Et du coup, bah, ça m'a permis de me poser. Euh, J'ai commencé à parler avec les animaux. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je me calme plus si je voulais vraiment les entendre. Et ça a été un espèce de, 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 de contexte, et j'étais capable de le voir. Je crois que parfois, c'est ça le truc, c'est qu'il nous arrive des
0: choses, on n'est pas capable de, de lire tout. Moi aussi, je veux bien parler avec des animaux. Eh bien, venez à la maison, il hein, n'y a bizarre, pas de non. <rire> et non, a souci. Il n'y a Est-ce qu'on vit mieux sa cinquantaine, justement, ou sa ménopause, quand on parle avec des animaux, quand on est au calme, comme ça
1: Alors, la ménopause, ça a été quand même la grosse claque, parce que ça, c'était pour le coup, avant de partir en Camargue, et... Euh, elle est arrivée un peu comme une crise d'angoisse. Hein. La première bouffée de chaleur, euh, j'étais en train d'écrire je ne sais plus quel bouquin, ça a arrivé ça a commencé comme... Un peu que, de la même façon qu'une euh, qu contraction avant oui. l'accouchement. Oui, hein. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Mais c'est horrible ce truc-là » Et ça euh, est arrivé une fois, j'ai vraiment flippé, je me suis dit « C'est un truc grave finalement peut-être » Et puis euh, et personne autour de moi à qui j'en parlais me disait « Ah, oh, oh, bouffée de chaleur oui, !» Même ma mère, elle ne m'avait rien dit, elle m'avait dit oui. « oh, mais non, mais... » Elle m'en avait pas parlé. c'est moi qui suis allée la chercher. On me dit mais attends, il s'est passé un truc, là. Tu, tu sais qu'il y, y a la ménopause bah oui, mais pourquoi tu ne m'en as jamais parlé Autant les règles, on en parle, autant la ménopause. Et puis, elle m'a dit, oui, mais moi, ça arrivait beaucoup plus tard. Il faut se fier à l'âge de la mère. Mais non. <rire> Nous ne sommes pas nos mères, en fait. Bien sûr. Et ma sœur, qui a un an de moins que moi, l'a eu exactement en même temps que moi. Et on habite genre à 500 km d'éloignement. Donc, je pense que ça, ça a contribué fait que la nature, ça apaise et que bah, les bouffées de chaleur, en général, quand on réfléchit bien, il euh, y a quand même souvent une petite zone de stress euh, au moment où elles arrivent. Et les ménopauses, elles sont tellement différentes que euh, je pense que le fait d'avoir été à la campagne, ça m'a aidé à, à calmer un peu le jeu. Ça grince. À chaque fois qu y a un ça grince, mais parce qu'on est sur cette <rire> j'adore. Oh, a
0: l'impression de flotter dans votre corps, justement, quand vous avez commencé à avoir ces bouffées de chaleur et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé Comment vous l'avez vécu Mal voilà.
1: Ouais, Mal, je dormais plus. J'ai
0: Pendant deux ans, j'ai pas dormi. Euh, je suis allée
1: voir euh, mon gynéco qui m'a dit Oh, mais écoutez, je vais vous retirer l'utérus. Je me hein? Pourquoi bah, Parce que de toute façon, à votre âge, vous vous reproduirez plus. Mais oh, en non! fait, je te merde, je vais <rire> faire ce que je veux avec oui. mon utérus. Et puis, dit, mais, euh... Et puis, il me dit oh, Puis, à votre âge, on va retirer la pilule. Et du coup, après, c'est parti complètement en cacahuète. mais il a fallu que je fasse. Euh, des recherches pour savoir si. Euh... En fait, il y a peu de choses qui sont dites, ce qui fait qu'on ne sait pas si on doit garder ou pas son utérus. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, puisqu'on n'en a plus besoin Moi, je ne voyais pas pourquoi on allait me l'enlever. Je trouvais que c'était ultra violent. J'ai rencontré une gynécologue. Elle m'a dit Non, non, mais c'est vrai que vous devez être monoposée. Mais vous devez. Est-ce qu'on peut faire. Non, non, mais on ne va pas faire la prise de sang. Mais bah si, moi, en fait, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans mon corps. Non, mais préménopause, ménopause, de ménopause, toute façon, c'est pareil. Je vais vous donner des hormones.
0: Ah oui, donc, il n'y avait même pas vraiment d'explication, il n'y avait pas eu le voilà, temps de Voilà, non, il n'y a,
1: a pas, il y a pas ce truc-là. Et je trouve que, et, et moi, je dis à mes clientes, mais tordez le bras à vos médecins pour
0: avoir votre dosage hormonal pour savoir où vous en êtes, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse. Mais ça, c'est important, ce que vous dites, parce que moi, par exemple, j'ai des bouffées de chaleur, je me suis pris, moi, une porte avec la ménopause et j'ai 120, je sais pas, j'ai coché toutes les cases. De, mais pareil. De, mais vraiment l'enfer. Ouais, horrible. Et je ne me suis jamais, enfin, j'ai jamais décortiqué comme ça, donc c'est vachement important ce que vous dites. Alors moi, c'est ma méthode de décortiquer.
1: Je pose des, des, des questions, je saucissonne, je, je découpe en plein de morceaux et en fait, je récolte plein d'informations. Et de ces informations, eh ben, ça me donne plein, comme si c'était une carte, une carte de ciel vierge et, 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 et nuit, et je vais mettre plein de petites étoiles. Ça c'est une info, ça c'est une info. Et chacune va rayonner à sa façon et va me donner euh, ou une cartographie ou alors suffisamment de lumière pour euh, regarder la situation différemment.
0: Mais alors, d'accord, Alors, oh, ça j'ai compris, ok. <rire> ça c'est fait. Non mais, non, non mais ce que je veux dire, d'accord, mais... Alors vous avez fait comment eh ben, Alors d'abord, avant ouais. cette question... Je suis trop trop excité, trop de choses. <rire> ça, me dépasse, ça me dépasse. Non, mais d'abord, ce que je voudrais comprendre, C'est que j'ai l'impression que vous allez tout me dire. Euh, <rire> j'ai l'impression que je, vais tout je comprendre. cherche beaucoup de réponses. Hein, non, mais, mais... mais c'est ce que j'ai comme vous décortiquez tout, j'ai l'impression que je vais tout comprendre avec vous. Euh, donc, vous avez des bouffées de chaleur, vous allez mal. Mais ça veut dire quoi Vous allez mal. Ça veut dire quoi Je vais décortiquer. Ça veut... Enfin, j'ai compris, mais vous êtes... donc vous avez ce médecin qui vous dit tout ça, mais donc j'imagine vous vous renseignez. Mais quand vous dites je vais mal, ça veut dire quoi bah, Ça veut je dire, dire je dors plus. Donc Quand vous ne dort plus, on est vachement sur les nerfs.
1: Je ne m'aime plus. Je dors plus. Euh, donc, euh, moi, j'aime bien rigoler. J'aime bien euh, être dans l'amour. Euh, j'aime enrober les gens que j'aime d'amour. Être vraiment dans quelque chose de, 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 de doux. Et là, je commence à avoir les, les dents qui serrent. Euh, pas avoir des crises d'angoisse, parce que ça, euh, j'ai réussi à m'en débarrasser euh, plus tôt avant, mais heureusement, parce que euh, sinon, je serais scotché au plafond tout le temps. Donc, je ne dors pas, je me réveille genre dix fois par nuit. Euh, je suis
2: triste, je grossis. Oh, je me suis pris genre, genre moi, six kilos. C'est moi,
0: c'est moi, c'est moi. Sans rien
1: bouger, c'est-à-dire en continuant de faire du sport et en continuant à m'alimenter normalement. Et je me dis, mais qui parle de l'alimentation aux femmes ménopausées mais les gars, à un moment donné, si on a un changement hormonal, bien sûr qu'il faut rééquilibrer. Et l'équilibre, c'est un point qui bouge tout le temps. Il faut tout le temps rééquilibrer. Du coup, bah, l'alimentation, ça a du sens de la revoir. Mais personne ne m'en a parlé. Donc moi, je suis là en train de me dire, OK, les quatre piliers de la santé. Le sommeil, je dors mal. L'alimentation, je mange bien, mais je grossis. Euh, le sport, j'en fais, mais du coup, euh, bah, comme le je grossis, je, je me sens moins d'énergie. Et puis, la joie. Et donc, pendant le confinement, je suis avec mes chevaux, avec ma sœur, qui est ménopausée aussi. Et du coup, on se dit, ben, on va faire attention à la bouffe. Du coup, on a perdu nos kilos. On va faire plus de sport. Du coup, on était, euh, sur, je, je suis redevenue leste, agile euh, et tout ça. Et ça, c'était bien. Euh, et puis, on va essayer de mieux dormir. Mieux dormir, là, ça a été chaud. <rire> mais j'ai appris... Il euh, y avait ma belle-fille qui était là, ma fille, ma sœur et moi-même. On était quatre nanas dans la maison. Il y avait deux mecs. Les quatre filles, tous les jours, on faisait de la relaxation, de la méditation, du yoga, des salutations au soleil. Si elles ne voulaient pas faire ça, on faisait des danses Bollywood dans le salon pour rigoler. Tous les jours, je proposais quelque chose.
0: Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est par exemple quand vous parlez justement de l'humeur ou de, de la joie. Moi, je, moi qui suis plutôt quelqu'un de très solaire, c'est que j'ai cette sensation de perdre la joie. Mmh. Et il y a beaucoup de femmes qui ont cette sensation et, qui, et on ne comprend pas parce que ça, on n'est pas prête. Alors, on se dit, moi, je me dis, je suis en dépression. Comment vous, vous avez réussi à calmer un peu tous ces, ces changements d'humeur Je suis revenue au basique, c'est les quatre piliers de la santé. Non, c'est quatre piliers, OK. Je surveille mon sommeil. Pourquoi je ne dors pas
1: mais pourquoi je ne dors pas C'est « Ah, merde, je dors mal ». C'est « Pourquoi je ne dors pas Comment est le matelas Comment sont les nuisances autour de moi euh, Quelle est la température de la chambre Est-ce que euh, j'ai mis euh, la, la bonne crème avec, euh, qui ne me fait pas des trucs bizarres parce qu'on a tendance à transpirer Donc, du coup, ouais. on, on, a, on a un truc poisson sur le visage et c'est désagréable. Quels sont tous les éléments autour du sommeil pour pouvoir arranger mon sommeil je ne vais pas pouvoir tout fixer. Mais il y a plein de choses que je vais pouvoir mettre euh, en place. Euh, un bon oreiller. On n'a pas toujours les moyens de changer son matelas, mais on peut avoir euh, les moyens d'acheter un oreiller euh, mémoire de forme si c'est ça qui mm. nous va. Les draps, la douceur des draps, euh, le parfum de la lessive, euh, les nuisances sonores. Ouais. Enfin, Vous avez tout, tout vu, quoi. quoi. Mais, ah, mais bien sûr, mais j'ai tout sonné Et j'ai <rire> vu tous les trucs où je pouvais. Par exemple, avant, j'adorais prendre ma douche le soir. Ben, c'est fini, parce que la douche le soir, ça fait changer la température du corps. Donc, le corps, quand il monte en température ou par exemple un bain chaud, il lui faut un certain temps pour redescendre en température puisque le corps a besoin de se refroidir pour s'endormir paisiblement. Euh, plus d'écran, lire avant de dormir, euh, se coucher avant d'avoir sommeil, avant d'être complètement claqué parce que c'est au moment où on est complètement claqué qu'on n'arrive plus à lutter contre les idées noires. Donc, c'est tout ça. Donc J'ai fait ça avec que... le sommeil. J'ai fait ça ensuite avec l'alimentation, <rire> ça avec le sport... Et à notre âge, à nos âges, on n'a plus besoin de se mettre dans le rouge. Moi, j'aime bien me challenger, faire des trucs qui m'éclatent en me disant Ah putain, j'arrive encore à mon âge. Mais euh, on n'a pas besoin tous les jours de se mettre dans le rouge. Ça veut dire quoi se mettre dans le rouge Ce qu'on veut, c'est quoi C'est euh... la douceur C'est de la douceur, mais c'est du gainage. C'est un, un, un corps qui tient bien, un corps qui fait pas mal, dynamique, qui fait pas mal, même, oui. qui, fait pas mm. mal euh, qui est fluide, qui est leste, qui est, qui est, qui est, qui est souple. Euh, L'âge, on le voit aussi à la façon dont les gens marchent. Bien sûr. Euh, donc, tout ça, ça a du sens. Et puis moi, je n'avais plus envie d'aller pousser de la fonte dans les salles de, de sport. Je voulais un truc où, où on puisse se marrer, où on travaille la respiration. Mais se mettre dans le rouge, avoir des courbatures à se faire du mal, ça n'a plus de sens.
0: Je me demandais si justement euh, ce, ce, ce cheminement de pensée que vous avez n'est pas né aussi de toutes ces injonctions que vous avez vécues et que tout d'un coup, il euh, y a eu besoin de passer à autre chose et de, se, de, de trouver ce fameux chemin et ce fameux sens dont vous parlez depuis le début. Mais en fait, l'idée, c'est de cheminer vers soi. Et
1: je pense que dès qu'on s'écarte de soi, c'est compliqué. Dès qu'on s'écarte de ses valeurs, dès qu'on s'écarte de ses besoins, c'est compliqué. Moi, je me suis retrouvée assez jeune, propulsée dans un milieu
0: hyper violent, euh, qu'en avait un peu rien à foutre de moi. Bon, c'est marrant, vous en parlez comme ça, alors. Mais parce qu'évidemment, on n'était pas derrière. Moi, j'avais cette sensation que. Vous étiez hyper heureuse quand vous étiez comédienne ou dans vos séries et que les gens vous adoraient. Que... Mais c'est vrai qu'on qu ne voit pas, en fait, ouais, l'envers mais... du décor. En fait, il y a, euh, sous le soleil, oui, il
1: mmh. y a du soleil, c'est beau, euh, les baraques sont belles, les filles sont jolies, on incarne des belles valeurs et tout. Et puis, il y a le boulot derrière. Mmh. Mais c'est comme quand vous allez au cirque, c'est magique. Hein, mmh. Sauf que vous ne les voyez pas répéter pendant des journées entières, Bien sûr. à faire des trucs de ma boule. Mais... Euh, il y a des moments où, où c'est difficile, où quand, euh, quand on est dans le spectacle, ben, show must go on. Quoi. Euh, moi, je me rappelle de scène où euh, je, je devais partir à l'enterrement à la crémation de ma grand-mère et le matin, je devais faire une scène. On m'a dit ben, « T'as as de la chance, c'est une scène de larmes. Et, » Et vous ah savez qu'on ne peut pas planter le tournage parce que sinon, c'est de votre poche et il va falloir payer 40 personnes bah si, mais c'est comme ça, mais c'est comme ça, mais c'est ce métier qui est comme ça, il est comme ça, donc moi je suis rentrée là-dedans et je me mettais à accepter des choses qui étaient complètement en contradiction avec mes valeurs, donc oui
0: effectivement au bout d'un moment, il fallait que je parte. Et alors justement ces changements de valeurs, il y a eu un paramètre esthétique qui a changé aussi parce que vous êtes aujourd'hui comme vous êtes. Mm -hmm. C'est-à-dire, vous avez décidé, vous avez votre mèche blanche, vous ne vous maquillez pas, vous êtes super naturel. Est-ce que tout ça aussi, ça a été un moyen d'affirmer cette, cette vraie Adeline que vous êtes Je plaisais
1: plus dans mon métier euh, en essayant de leur plaire. Est-ce que je vais plaire si je suis juste moi Et puis, bizarrement, ben, plus je suis moi, plus les gens me disent « Ah oh, ben… » C'est comme si on était copines, en fait. C'est comme <rire> si on te connaissait. Ah, mais tu fais les mêmes trucs que nous. Du coup, je me suis dit, mais ça a du sens. Et petit à petit, il y en a deux ou trois de vidéos qu'on buzzé comme ça. Je me dis, En fait, quand on parle de sa place, on parle juste. Et on parle de ses problématiques. Et puis, en même temps, euh, les réseaux sociaux, c'est pas payant. Vous aimez, vous aimez pas, vous appelez. Bon, effectivement, il y aura toujours les rageux. Oh, mon Dieu, t'as vu comment elle a vieilli. Oh, non, mais c'est pris dix ans dans la gueule. On ne l'a pas vu depuis combien de temps ben, Depuis dix ans, justement. <rire> et d'un coup en parlant de ma place, j'avais l'impression de trouver ma place et d'être acceptée telle que j'étais et d'être acceptée aujourd'hui telle que je suis. Donc, euh, j'ai essayé de pousser ma mèche blanche. Je n'avais plus une productrice pour me dire oh, « Alors, on t'a préparé des images. Euh, on pense qu'il faut que tu te fasses du Botox euh, là, entre les sourcils, sans doute euh, autour de la bouche. Et puis, euh, tu vois, euh, les yeux là, puis les
0: cheveux blancs, là, ce n'est pas possible. » Ça, c'était très jeune. On, a, on est venu vous embêter là-dessus, assez jeune. 33 ans. À, à 33 ans, oui. 33 ans. Mais je trouve qu'aujourd'hui,
1: ce qu'il y a de marrant par rapport au physique, certaines personnes vont critiquer le fait que ben, je ne me soigne pas plus que ça. En fait, je sois, quand je me présente, je ne sois pas plus maquillée, plus pimpée, plus ci, plus ça. Et puis, il y en a que ça rassure. Et ce qu'il y a de rigolo là-dedans, je trouve, c'est que ben, si je m'étais fait refaire la tête, enfin le visage... Mmh. et ben je me ferais autant critiquer et qu'en fait sûr. toutes les nanas qui sont passées par la case fille esthétique et ben elles se font critiquer elles s'en prennent bien plus dans la gueule que n'importe quelle autre nana parce qu'il y a peu de professions où on va euh, se déchaîner en disant mais t'as vu la tronche qu'elle a maintenant la peau et tout mais elle est horrible Je dis mais on, on se permet de dire ça parce que quand on était jeune on était jolie, mais on était forcément conne hein. mmh. et maintenant qu'on a vieilli on a vieilli, mais on n'est forcément euh, pas terrible, on aurait dû se faire refaire. Mais si on s'était fait refaire, ben, on
0: aurait pu ne pas se faire ouais. refaire. De ça toute fait... façon, t'as pas ouais. où aller, t'as ouais. pas le choix. Donc, ma foi, ben... Tant non, pire. mais vous auriez pu être attiré par le fait de vieillir d'une manière différente. On peut tout être attiré par le Botox ou les piots, les, piurs, les machins. Mais, voilà. ah, mais ça me fait peur ouais. Ça me fait horriblement peur. Je
1: mériterais hein, sans doute, mais je ne sais pas. Non, pourquoi peur. vous me percoûtez Non. Mais, mais, mais je le vois mon visage qui vieillit. Je me dis ah tiens là les petits les petits plis sur la lèvre c'est pas beau ah tiens ça ou ça. Mais euh, ça me fait peur. Une fois je, je, je me rappelle il y a même il y, y a un bout de temps je, je je sortais avec un un médecin esthétique et, et il me regardait comme ça je dis oh, il, il doit être amoureux ça y est c'est bon et euh, il me dit euh, « Je te ferais bien euh, la vallée des larmes, là. <rire> » Mais non Et moi, je suis passée genre euh, « C'est un quoi C'est un truc dégoûtant C'est un truc cochon Ah non, c'est mes cernes !»« <rire> Mais j'ai 35 ans !» <rire> ouais, non, mais n Et il y a quand même ce regard sur les filles esthétiques qui est hyper dur, hyper, euh, hyper raide quand même. Je me suis aperçue qu'en fait, bah, on a toutes les mêmes problématiques, que ce soit la ménopause, que ce soit euh, les cernes, que ce soit les rides, que ce soit plein de choses en fait. Et du coup, ben, je parle de ma place. Le vieillir est un privilège. Tout le monde ne l'a pas. Et on a tous autour de nous des exemples de gens qui auraient voulu vieillir. Et je me dis, mais euh, fuck, en fait.
0: Mais alors, justement, vous, vos rapports euh, ont changé avec les hommes alors que vous étiez en ménopause Est-ce que vous en avez parlé avec votre amoureux est -ce que, Ou est-ce que <rire> le votre rapport, <pauvre>, il a <rire> <plu>. <rire> Et... <rire> Ah ben, en fait, euh, oui, il a vu, il a, il a
1: vu, euh, pas, il les a vus, il les a sentis, les bouffées de chaleur. Euh, dès qu'il me touche, on est 10 000 degrés. Donc, euh, donc ça, ça nous a amusé de voir que que c'était aussi dans dans le stress positif. Euh, si je le prends dans mes bras, ben, je vais monter en température, mais parce que le stress, il n'est pas que négatif. C'est dès qu'il se passe quelque chose. Euh, oui, bien sûr, on en a parlé, on en a parlé. Et le regard n'a pas changé. Non, le regard n'a pas changé. Alors, il est père de deux filles. Donc, je pense que peut-être ça, 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 ça a accompagné ça. C'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, qui est extrêmement féministe et qui est doux, qui vit... Euh, alors, nous, oui, on a peut-être créé un peu la communauté des bisounours, oui. mais euh, c'est vraiment nos codes de vie, quoi, de le respect, la douceur, euh, l'amour. Euh, chacun fait au mieux tout le temps. Et, et ça, c'est pas genre bah, « tiens, je vais voir si je peux skipper ce truc-là parce que ça me saoule ». On fait et, et dans un couple, il bah, bah, y a ça. Mais, euh, mais à un moment donné, il y aura peut-être aussi le retour de manivelle euh, de l'autre côté parce que l'Andropause, on en parle peu, parce que ces messieurs sont sans doute beaucoup plus fiers que nous et ont beaucoup plus de difficultés à, à, à poser des mots et à dire quand ça ne va pas. Moi, ma clientèle, elle est euh, 90% de femmes. Hein. Et encore, ça s'arrangeait. Avant, c'était 95. Ils n'osent pas dire, les hommes. Moi, j'ai des hommes, ils sont en, ils sont en plainte dans, dans, dans l'andropause. Ils n'osent pas le dire. Ils n'osent même pas reconnaître le truc. Il y a des mecs qui partent en dépression nerveuse hein, quand même. Mm. On n'en parle pas. Donc, le jour où on pourra parler de
0: la ménopause et de l'andropause, librement, je pense que ce sera, là aussi, ce sera un, un, un vrai beau pas. J'ai l'impression qu'à 52 ans, vous êtes mais alors 10 fois plus énergique qu'à 30 ans. Qu'est-ce que ça va être dans quelques années Ah non, 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 je me suis calmée.
1: Ah bon Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais. mais partir avec moi en vacances, il fallait être très, 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 très <rire> en forme. Hein. Je me suis calmée.
0: Je me suis beaucoup calmée. J'étais hyper active et euh, je me suis calmée. Mais alors aujourd'hui, j'ai quand même une question, parce que depuis le début, on vous... je ne vous ai même pas demandé, mais comment ça va
1: Aujourd'hui, aujourd'hui ou aujourd'hui en, aujourd en général Aujourd'hui en général.
0: Ça va mieux, ça va mieux. Je me suis trouvée.
1: Finalement, euh, ce n'est pas si mal. En fait, je trouve qu'on qu a parfois peur de se rencontrer vraiment. Parfois peur de voir qui on est. On se dit ah, « Ah, fouf c'est ça ce que tu as comme proposition et, et, et c'est avec ça que tu as envie d'être aimé par les autres. Mais ma pauvre fille, il euh, va falloir travailler. En fait, je trouve que euh, je suis aussi le résultat de tout ce que j'ai vécu, de toutes les épreuves, mais de toutes les belles choses aussi, euh, de toutes les choses que j'ai engrammées à l'intérieur de moi et euh, de tout l'amour que j'ai donné, de tout l'amour que j'ai reçu, euh, de toutes les rencontres et... Euh, et je me dis que, euh, que parfois, je me suis perdue, mais je pense que je ne me suis pas beaucoup trahie. Et que du coup, bah, parfois, je me... franchement, avec le parcours que j'ai eu, avec, euh, avec les casseroles que j'ai eues, je trouve qu'à mon âge, je m'en sors bien. Mais, euh, et je pense que c'est ça qui est difficile. C'est à un certain âge, on ne peut plus faire l'impasse sur qui on est. Et je pense que le confinement a beaucoup aidé à ça, à ce que l'on se retrouve face à nous-mêmes. Sans les artifices, sans, euh, sans tous les masques qu'on pouvait se trouver toute la journée, on était, euh, on était, euh, on était en face de nous. Il n'y avait plus euh, le, le social, il n'y avait plus euh, les masques sociaux qu'on se met sur le, sur le visage, il n'y avait plus tout ça. Alors, certains les ont gardés, bien sûr, mais ceux qui étaient en quête d'autre chose, bah, ils
0: se sont rencontrés, je pense. Alors, moi, c'est drôle, parce que moi, je trouve que c'est vraiment... Alors, c'est que pour les femmes, mais je trouve que la ménopause, ça fait ça. Je trouve que les... La... Le masque tombe quand on est en ménopause parce qu'on est une autre. Il y a un truc qui est en train de se dessiner. Et si on ne fait pas le choix d'être vraiment soi-même, va... je pense qu'on peut souffrir réellement. Ah oui, oui, oui. oui. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on
1: a tellement d'autres. En fait, la ménop... on a déjà des vies bien chargées. Si en plus la charge mentale de la ménopause vient sur une charge mentale déjà bien, bien chargée, on est écrasé. Donc il euh, n'y a pas ce moment où on est obligé de hiérarchiser en disant bah merde, oui je suis ménopausée alors euh, voilà <rire> il va falloir ouvrir la fenêtre plus longtemps quand je commence à devenir rouge puis il va falloir arrêter de me prendre le chou pour des trucs qui ne sont pas importants ah ouais. il y a aussi ça ce truc-là donc je pense que la charge, la charge mentale elle est acquise les femmes ont une charge mentale plus forte que les hommes on est quand même souvent beaucoup plus souvent sollicitées même en tant que maman on est souvent euh, sollicité, euh, le, va demander à ta mère. Il est mmh. quand même plus souvent que va demander à ton père aujourd'hui. Et je pense que ça plus ça, à un moment donné, on peut pas tout porter. Donc euh, oui, bah il y a la ménopause, donc c'est le moment où on dit merde. On <rire> dit écoutez là, euh, non, en fait non, je suis claquée, j'ai chaud, j'ai froid en même temps. Parce que moi j'ai eu les bouffées de chaleur, mais j'ai aussi les bouffées de froid. Vous les avez eu ouais, les bouffées Moi de froid aussi. J'ai ça, ça hein. mais
0: depuis pas, depuis pas longtemps. Hein. Ah oui, c'est l'update. Ouais. Oh, <rire> Et vous faites du sport Oui. Vous faites quoi Mais par exemple, j'ai dû J'adore cette conversation. <rire> je vais parler de moi un peu. Non, mais parce que je faisais beaucoup de cardio. Et en fait, j'ai dû arrêter parce que j'étais dans la j'étais, Je faisais du dynamo, du, du, du vélo. Très, tout était très comme ça. Je me, justement, c'était violent. Et en fait, je, je, mon corps, j'avais mal au dos. Je, je me tenais pas bien. J'ai ressenti un un truc il y a un truc en, qui a pété en, en deux quoi avec cette ménopause ça ça ne marchait plus ce cardio ne marchait plus. ben non c'est trop violent bah ben voilà donc ça m'a un peu je vous avoue j'ai été un peu perdue et du coup que vous avez fait de quoi maintenant eh ben, j'ai fait beaucoup de pilates. Ouais, là, je fais peut. beaucoup de pilates. Je marche beaucoup. Top. <rire> Parce que je les découvre. No, là, c'est très récent. C'est si je ne vais pas marcher à, à peu près 45 minutes tous les matins, j'ai envie d'étrangler mes enfants. Donc, je vais marcher. Ah, pas bon. Ça, c'est un vrai <rire> signe. Hein, quand on commence à avoir des à être énervé par même. les gens qu'on aime le plus. C'est hein. horrible. Mais, mmh. Et je pleure tout le temps. Ah. Et je pleure tout le temps. Mais ça, vraiment, je suis d'ailleurs très étonnée de pas avoir encore pleuré. Mais je pleure tout le temps pour rien. Je sais oh mais c'est ça. Et vous étiez une pleureuse avant ou pas euh, J'ai toujours été un peu, mais pas à ce point-là, pas avoir des... des bouffes et des trucs qui remontent sans Ah ouais, ça Moi aussi, je
1: pleure. Je pleure souvent. Mais, mais
0: oui, mais, mais ça purge hein, de pleurer. Il ne faut pas garder, mmh. en fait. Ah bah oui, mais enfin, ça bon, purge. ne pas pleurer dix, dix, toutes les deux secondes. C'est quand même compliqué. <rire> non, mais non, c'est quand même compliqué dans les interventions, les, inter... les interactions. <rire> Mais je me demandais, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sophrologue, oui. justement, quel, quels sont les conseils de la sophrologue que j'ai en face de moi pour vivre cette ménopause Alors, je pense que le truc de
1: base qui ne coûte rien, c'est la respiration. C'est installer trois fois par jour la cohérence cardiaque. C'est euh, un exercice hyper simple. Ça dure cinq minutes, ouais. trois fois par jour. Quand on ne sait pas méditer, quand on ne connaît pas encore la méditation, c'est euh, un outil extraordinaire et on peut le faire n'importe où. C'est mieux de le faire assise ou debout, pas forcément allongé, mais ça a vraiment du sens. Et ça, si on le fait trois fois par jour pendant euh, plusieurs semaines, on va avoir des bénéfices incroyables. Quand j'ai fait mon premier burn-out, j'ai découvert ça et ça ne m'a plus lâché. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je vois un stress ou quelque chose qui pourrait me faire du mal, hop, c'est bizarre, je ralentis la respiration. Le souffle, c'est hyper important. Quand on respire, on ne mange plus de la même façon, on ne vit plus de la même façon, et bizarrement, on ne dort plus de la même façon. Et bizarrement, on peut
0: maigrir avec, euh, avec de la en respiration. Juste en respirant ouais. bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez arrêtées de manière drastique Le sucre. Ah, j'en étais sûre Mais le sucre, c'est horrible, c'est un poison. Vous avez beaucoup de femmes qui viennent justement vous voir parce qu'elles sont en ménopause ou, ou c'est vous qui vous rendez compte quand elles ne vont pas bien ou vous vous dites « mais peut-être que vous avez ça ».
1: Alors, il y en a beaucoup qui viennent me voir pour la ménopause depuis que j'en ai parlé et puis il y en a beaucoup qui affrontent des moments de vie difficiles et on s'aperçoit que la ménopause d'un seul coup est euh, euh, genre plus plus mise en valeur par les problèmes ouais. et d'un seul coup ça va taper encore plus fort et, euh, et puis il y en a qui, qui, vont, euh, qui vont venir me voir en me demandant des tips aussi euh, effectivement euh, tout simplement.
0: Justement vous, quand vous en avez parlé vous vous êtes rendu compte à quel point c'était important que vous en parliez à quel point finalement vous libériez une, une certaine parole ben, moi, je n'avais pas
1: l'impression de libérer une certaine parole. J'avais juste l'impression de dire, euh, ben, écoutez les amis, euh, voilà, voilà <rire> moi, ce qui arrive ça, en ce moment, <rire> euh, ça vous parle. <rire> voilà, voilà. Et je me suis dit, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de pouvoir aussi euh, faire un update régulier, parce que la ménopause, ça arrive, puis il y a des updates régulièrement. Tiens, oui, j'ai les bouffées de chaleur. Ah tiens, euh, euh, je suis tout le temps en train de tousser. Ah oui, peut-être que, peut que je suis mal hydratée. Ah oui, mais peut-être que c'est parce que mes muqueuses sont en train de se déshydrater. Ah oui, j'ai les yeux qui pleurent plus souvent. Oui. Ah, mais alors, qui dit muqueuse de la gorge, dit muqueuse des yeux, dit peut-être aussi muqueuse vaginale, mais il faudrait peut-être aller checker ça. Et c'est que des trucs comme ça, en fait. C'est pour ça que l'idée de, de regarder, euh, une fois qu'on est déshydraté, ben, la libido, forcément, elle part en live. Mmh. Donc, je, moi, j'ai des femmes qui me disent, mais j'ai plus de libido, comment je fais Eh bien, en remontant, on s'aperçoit que, est-ce que, est que vous toussez régulièrement Est-ce que vous avez les yeux qui picotent Ah, mais il y a ça. Alors, allez voir tel médecin, allez voir tel médecin. Ou faites-vous suivre à tel ou tel endroit pour pouvoir avoir des pistes, en fait. Moi, je vais, je vais faire un peu le, la, la personne qui va parfois les aiguilles en disant, tiens, allez voir un ophtalmo. Oui,
0: euh... C'est ça, vous allez envoyer les...
1: Oui, ouais, je vais les envoyer et je vais leur dire, checkez ça, checkez ça. Moi, je ne suis, je suis pas médecin donc je leur dis moi j'ai été euh, gratter plein de trucs il euh, y a eu des mots que j'ai eus il y a eu des mots que j'entends et je les prends en note et je vous les rebalance Super. en fait il va y avoir des choses qui vont aider et c'est pour ça que quand on sait qu'on va être en zone de stress anticiper ça a du sens mmh. ça a du sens euh, re revisiter sa consommation de café de
0: thé euh, des trucs comme ça quoi J'ai relu un post que vous aviez fait sur Instagram, j'ai trouvé très émouvant, où vous racontez justement que lors de ce burn-out, vous perdez des pans de mémoire, des pans mmh. de votre vie énormes. Et alors, ça m'a fait penser aussi à la... au brouillard cognitif qu'on peut avoir pendant la ménopause. <rire> Parce que moi, par exemple, c'est ce que j'ai eu, et je savais pas ce qui m'arrivait pas... je... Et je l'ai lu dernièrement, en fait, que on parlait de brouillard cognitif pendant la ménopause. Donc, je, je me suis dit, est-ce que... Vous aussi, vous avez eu ce brouillard-là en, de, 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 <rire> en plus des pans vous avez oublié dans votre burn-out ou, ou non <rire> Alors, en fait, on dit que
1: euh, la mémoire ancienne, elle est hyper solide, elle est vraiment ancrée et on ne perd pas les vieux souvenirs. Et puis, euh, les souvenirs récents, ben, c'est en fonction de, de l'état dans lequel on est, mais euh, normalement, le cerveau va protéger les souvenirs. Donc moi, il y a plein de souvenirs qui ont sauté, c'est vrai. Euh, et quand on les rappelle, je, je m'applique comme si je les ré une deuxième fois. Après, le brouillard, brouillard cognitif, quand on ne dort pas, quand on a chaud, qu'on a froid. Euh, moi, c'est depuis l'hiver dernier que j'ai froid à nouveau. Pendant trois ans, je n'ai jamais eu froid. En fait, c'est le cercle vicieux. Euh, si vous êtes fatigué, bah forcément, le brouillard cognitif va être plus fort. Mmh. Si, du coup, vous prenez plus de café, bah forcément, pour, pour pouvoir tenir la route, forcément, vous allez faire monter le pic de cortisol. Bah forcément, le soir, ça va être difficile de dormir. Donc, tout, oui, oui, tout, tout, est, tout est lié, en fait. Tout est lié. Mmh. Moi, par exemple, j'ai fait un truc avec, euh, avec les bouffées de chaleur. Je les ai combattus avec la méthode Wim Hof. La méthode non, de, de, de cet homme, vous ne connaissez pas Non. Euh, Wim euh, c'est un homme qui, euh, qui est maintenant très connu parce qu'il est passé dans l'émission de Gwyneth Paltrow. Je crois qu'il est polonais. C'est un homme qui est très sportif. Alors, il a un certain âge maintenant. Il s'est retrouvé dans une situation horrible. Il a perdu sa femme, dont il était faux amoureux, qui s'est suicidée euh, en lui laissant quatre enfants en bas âge sur les bras. Mmh. Et il s'est dit, qu'est-ce que je fais Il faut que je vive et il faut que mes enfants ils puissent être en joie. Donc, il s'est bougé. Il a cherché dans tout, tout ce qu'il pouvait faire pour redynamiser, refaire partie de la machine. Et il s'est aperçu des vertus du froid. Donc, il a euh, modélisé ça avec des bains froids et une respiration qui est là, pour le coup, plutôt une hyperventilation pour pouvoir accéder euh, au froid. Donc, euh, j'ai suivi tout son entraînement euh, à distance, c'était aussi pendant le confinement. Du coup, j'ai lu sa biographie, j'ai regardé toutes ses vidéos. Euh, ça, il s'appelle Iceman, c'est aussi son nom ah son oui, de super-héros, c'est Iceman. Donc, je suis allée chercher tous les trucs. Alors maintenant, il y en a plein. Hein. Mm. Et l'idée, c'est, euh, je prends ma douche le matin, je me lève, je prends ma douche et je termine en fermant complètement le robinet d'eau chaude et que à l'eau froide. Mm. Et je commence sur les pieds. Je vois, et puis ensuite, je... et hum. petit à petit, petit à petit, pour faire tout le corps. Et là, ça met le corps en état d'urgence et ça l'oblige à se réguler. Ce qui fait que ça, par exemple, ça a été un truc euh, qui a ça beaucoup vous changé. Vous le faites encore, là, maintenant. Tous les jours.
0: Vous avez 52 ans. C'est fini ou pas, la menopause Non, c'est pas fini. <rire> Merde. Non, c'est pas fini. En fait, ça a commencé un peu avant vos 50 ans Oui. Et du coup, là, vous avez 52 ans, donc comment ça se passe C'est quoi l'évolution C'est quoi ce transit-là dont on parle, mais dans lequel on reste En fait, j'ai 52
1: ans, donc j'ai l'âge moyen des femmes euh, lorsqu'elles rencontrent la ménopause. Mais ce dont on ne nous parle pas, c'est de la pré oui. et du bazar de la périménopause. En fait, la préménopause elle peut arriver à la quarantaine. Oui. Et on ne le sait pas. Et puis, euh, et il puis, et puis, y a tous les petits mots qui s'accumulent. Mais on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut appeler les pompiers. On ne sait jamais si c'est nous qui, bon, bah, parce que euh, je ne fais pas attention suffisamment, je ne fais pas assez de sport, j'ai euh, goûté avec les enfants. Du coup, j'ai pris un petit peu de gras, mais ce n'est pas gras. j'irai courir. Bah, tiens, je cours, mais ça ne part pas. C'est peut-être parce que je n'ai pas bien couru. Donc, en fait, les femmes, elles ont tendance à se tourner vers elles-mêmes. Quand ça ne va pas, c'est forcément qu'elles ont fait un truc mal. Oui, oui. Tout à fait. Et puis, et puis, si on, si on nous disait à partir de la quarantaine, oh les filles, là ça va finir, on n'a plus trop euh, euh, ce qu'il faut en nous pour pouvoir avoir des enfants, ça vient quand même raconter quelque chose si on arrête d'avoir des enfants à la quarantaine. Bien sûr, ben... que forcément il y a une transformation. Ouais. Donc euh, bah on nous en parle pas, donc c'est à nous de le découvrir. Et il y a des femmes qui vont avoir une préménopause hyper violente. Et en fait, elles se disaient « bon, ça y est, je suis ménoposée ». Non, pas du tout, ma grande, là, c'est juste le début, en fait. <rire> et, euh, et quand je fais des posts là-dessus, je vois, il y a une, une femme, le jour, qui a mis « ça y est, à 62 ans, c'est terminé les bouffées de chaleur ». Ah oh non Ah oh non Ah merde Encore du, du, Non Mais 12 non, 12 ans, tout comment? dépend comment vous allez les prendre oui, maintenant. Oui, oui, oui c'est… Oui. L'idée, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir enquêter pour pouvoir projeter un autre
0: regard dessus et essayer d'autres choses. Non, mais en vrai… Adeline, en vrai, on va le faire très très simple. Si vous aviez un conseil à nous donner, juste un, avec des femmes qui vous écoutent, qui en peut plus, qui en chient, qui sont en pleine ménopause, qui s'ouvrent, qui ne savent pas, qu'on fait quoi Elles font quoi
1: Elles se renseignent. Ok. Elles se renseignent. Moi, je pense que, que ça passe par ça, par un état des lieux, identifier l'état dans lequel on est et noter tous les petits pets qui déconnent. Tous les trucs qui déconnent. Et ensuite, se renseigner point par point. Et il y a quelque chose qui va émerger. Il y a une hygiène de vie qui va bouger. Il y a des choses qui vont se tenir les unes aux autres. Si je suis fatiguée toute la journée et que je bouffe bois du café toute la journée, forcément, ça va avoir un effet délétère sur ma nuque. Et forcément, ça va taper sur le cortisol. Et forcément, une fois que j'aurai déréglé mon cortisol, la probabilité que je prenne plus de poids est quand même ultra grande. Donc, je vais rentrer dans un cercle vicieux. Donc, l'idée, c'est identifier. Prendre conscience de et aller se renseigner point par point. Et je trouve que quand on se renseigne sur la ménopause, c'est tellement énorme, mmh. il y a tellement mmh. de mots, et en plus, je pense qu'ils ne sont même pas tous répertoriés, que si vous faites précisément, « Ah oui, mais moi, les bouffées de chaleur, c'est plutôt la nuit. Moi, c'est plutôt le jour. » Et ça, « Oui, mais la nuit, je n'ai pas de stress. Bah Peut-être que je ne dors pas bien à cause d'autres raisons qui vont stresser mon corps. » Donc, pour moi, c'est vraiment… Identifier et lister. Identifier, lister, enquêter. Et
0: être à l'écoute de soi, parce que le corps nous donne plein, plein, plein d'informations. Il y a un autre truc que je veux vous demander. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire Quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais que vous, vous avez envie d'aborder Je pense qu'on euh,
1: ne sait pas toujours comment prendre soin de soi. Et peut-être que prendre soin de soi, ça commence par s'occuper consciemment de soi manger, par exemple, c'est euh, trois fois par jour l'occasion euh, soit de se faire du bien, soit de s'empoisonner. Et donc, si on voit les choses de ce côté-là, eh ben, je pense qu'on peut se dire euh, est-ce que là, je me tiens la main ou est-ce que je la lâche Est-ce que je suis dans mon équipe ou pas Est-ce que je peux être mon meilleur ami, ma meilleure amie ou pas Et je pense que ça, de pouvoir se placer du côté de son équipe, ça a du sens. Et c'est un truc qui parle beaucoup aux clients aux personnes que j'accompagne non, mais vous êtes dans quelle équipe Oui, mais moi, ce n'est pas grave. Oui, mais si vous, ce n'est pas grave. Le jour où vous tombez, il ben, y a toute votre famille qui tombe. Allez bien, ce n'est pas de l'égoïsme. Allez bien, c'est une bonne nouvelle pour soi, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour votre entourage. Donc, euh, c'est trouver le chemin pour pouvoir prendre soin de soi en, en s'occupant
0: de soi correctement. Mais c'est difficile ce que vous dites. Par exemple, là, quand vous dites... Est-ce que je suis dans mon équipe ou pas Moi, je connais très bien cette question parce que moi, je n'ai souvent pas été dans mon équipe. Ça se voit. Mais c'est difficile d'être dans son équipe. C'est oui. vrai, c'est marqué, ça se voit Mais enfin. Alors. Merde, alors, <rire> alors. Non, 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 mais je comprends. Je vois, je, oui, ça moi, se voit. Moi, bien quand sûr. je
1: vous vois là, je vois plein de petits trucs qui popent là euh, de la joie, de la tristesse, euh, des idées, de, du, plein de choses. Et en même temps. Euh, pas d'écoute suffisamment claire sur qui vous
0: êtes réellement, honnêtement. Oui, bien sûr. Voilà. Ah ben oui, je, 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 parce que moi, je n'arrive pas à lister là, tout ce que vous avez fait. Je, je commence mais tout juste. Mais il faut se faire aider.
1: Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui vais faire un petit stage avec vous. Mais il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Mais il faut se faire aider. C'est difficile de prendre soin de soi. C'est difficile. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé qui m'ont compris, qui m'ont montré, qui m'ont tenu la main. Et parfois, ben, il faut se faire aider. Et se faire aider, reconnaître qu'on a besoin d'aide, c'est aussi une force. Bien sûr. Ouais. Et c'est pour ça, je, je choisis avec la peur ou je choisis avec l'amour ben, Si je choisis avec l'amour de moi, je me fais aider. Si je choisis avec la peur, je dis ah « non, ça va me coûter des sous, et puis il va y avoir ça, et puis il va y avoir ça, et puis il va falloir que je reconnaisse ci ou ça, et puis peut-être que c'est humiliant de dire que je suis comme tu ça. » Voilà, c'est ou je choisis avec l'amour ou je choisis avec la peur. Mais je
0: choisis avec amour aussi pour moi. Moi, j'aime bien que finir cette émission en disant qu'on va choisir l'amour bah avec oui. vous. <rire> Choisis l'amour avec Adeline. Merci beaucoup. <rire> merci vraiment, ça. merci beaucoup. Oh, on fait une photo ensemble. Oui, ouais, je suis trop contente. Ah, C'est vraiment ah, c est c est un bonheur. Bah, on vous suis... embrasse. C'était merveilleux. Et, bah, Et comme rien n'arrive par hasard, à mon avis, on va mon chemin... Mais on avec on plaisir. En...
1: Et puis surtout, oh. euh,
0: si vous avez envie de venir passer un moment en Camargue dans mes
1: roulottes, oh c'est avec plaisir là que là vous serez les invités. Merci beaucoup. Bye bye,
0: rentrez bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Incroyable Adeline. En une conversation, elle nous a donné plein de clés pour mieux comprendre et mieux vivre tout ce qui peut nous traverser. Parmi tous ces outils, il y a la cohérence cardiaque. J'en ai déjà entendu parler, mais je n'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait. Est-ce qu'il y a une méthode Et en quoi cette pratique va-t-elle concrètement m'aider, moi, femme ménopausée Je suis donc allée toquer à la porte de Stéphanie Nonsan, formatrice certifiée en neurosciences. Je dirais tout simplement, une des
2: personnes en France les plus qualifiées pour en parler. Alors, la cohérence cardiaque, c'est une pratique qui va permettre euh, de modifier les rythmes de notre cœur pour entrer dans un état d'harmonie et d'équilibre interne optimal. Cette pratique, euh, en régulant, en, fait, en harmonisant les rythmes de notre cœur, va permettre d'harmoniser ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome régule toutes nos fonctions vitales sans que ça intervienne par notre volonté. C'est pour ça qu'il s'appelle autonome. J'aime bien dire que c'est ultra simple la cohérence cardiaque, mais vraiment. On va utiliser la seule fonction vitale sur laquelle on a un pouvoir d'action, c'est notre respiration. Et en changeant notre respiration d'une manière bien précise, on va pouvoir changer les rythmes de notre cœur. Alors, il y a un mécanisme physiologique automatique qui s'opère entre notre respiration et notre rythme cardiaque. Et c'est très simple, retenez ceci. Quand j'inspire... Le cœur va accélérer et quand j'expire, le cœur ralentit. Donc si je veux équilibrer les rythmes de mon cœur, eh bien je vais tout simplement équilibrer ma fréquence respiratoire. Et donc pour entrer en cohérence cardiaque, on va tout simplement inspirer sur 5 secondes et on va expirer sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui est important dans la, cette respiration-là, c'est d'adopter une respiration qu'on appelle ventrale. C'était notre respiration à tous quand on était bébé. Donc tout simplement, on peut mettre une main sur son ventre pour se réapproprier cette respiration ventrale. Donc on décroise toujours les jambes, les... on met les pieds bien à plat au sol, on s'installe confortablement sur le siège. Et l'idée, c'est d'imaginer qu'on a un ballon de baudruche dans le ventre et ce ballon va se gonfler à l'inspire et va se dégonfler à l'expire. On va inspirer sur 5, on va expirer sur 5 et on va le faire pendant 5 minutes. Cette respiration, elle est en continu. On ne bloque jamais l'air, ni en haut, ni en bas. Ça, c'est important. Bon, la technique, je crois que j'ai compris, mais alors, comment on fait Comment ça marche Combien de fois par jour Dites-moi. On va le faire pendant 5 minutes parce que les, alors, tous les effets qu'on va libérer, les, les bienfaits, notamment les neurotransmetteurs de bien-être, euh, vont avoir un écho dans l'organisme, vont être libérés vont durer... Dans l'organisme pendant 5 heures, 5 minutes, 5 heures de, de libération de neurotransmetteurs du, du bien-être dans notre corps. C'est pour ça qu'on recommande le, de le faire trois fois par jour. Pour pouvoir avoir ces bienfaits dans notre organisme qui perdurent sur toute la journée, eh bien, on le recommande de le faire une fois le matin au réveil, c'est la plus importante à mon sens, une fois euh, avant de déjeuner, avant de prendre, c'est mieux de, avant de, de manger plutôt que de le faire après parce qu'on va mettre un filtre non émotionnel entre tout ce qui s'est passé le matin et la prise alimentaire. Et donc, on va manger en plus grande conscience, en moins grande quantité. Et la dernière séance, soit on peut le faire entre notre journée pro et perso, pour mettre un sas de décompression, pour regagner en énergie et pour être en meilleure forme avec les personnes que l'on aime le plus. Soit, si on a des problèmes pour s'endormir, on peut la décaler cette dernière séance le soir avant de s'endormir. Donc trois fois par jour, trois fois cinq minutes par jour, euh, dans cette régularité. l'idéal, c'est de le faire au moins sur 30 jours. Parce qu'en 30 jours, on voit déjà vraiment des effets notables dans notre vie. C'est-à-dire, en quoi ça fait du bien et surtout, où est-ce que ça fait du bien Les résultats obtenus par les hommes et les femmes qui pratiquent régulièrement, j'insiste, qui pratiquent régulièrement la cohérence cardiaque sont presque trop beaux pour être crédibles. Et c'est vrai, alors en fait, euh, quels sont les bienfaits On va avoir des, des bienfaits physiologiques, physiques, cognitifs et émotionnels. Sur le stress, bah, c'est un des bienfaits aussi premiers de la cohérence cardiaque. Hein. Cinq minutes de cohérence cardiaque, on fait baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress par excellence, de à peu près 25% en cinq minutes. Ah oui, quand même Et alors, niveau ménopause, en quoi ça peut nous aider quand on est en périménopause, euh, on va avoir le système nerveux autonome qui va être complètement dérégulé. Euh, il y a une baisse très forte des oestrogènes et de la progestérone et qui va emmener d'autres déséquilibres, d'autres hormones, parce qu'il y en a d'autres hormones qui vont essayer de compenser ce manque en en produisant d'autres, mais à outrance, je pense notamment à l'hormone de la FSH qui est produite au niveau de l'hypophyse. Et donc, là, il y a un déséquilibre biochimique qui s'installe dans l'organisme. C'est une période temporaire, heureusement, mais pendant cette période temporaire, le système nerveux autonome est déséquilibré. La pratique de la cohérence cardiaque vient rétablir de l'harmonie dans le chaos. Donc, c'est hyper important d'aider le système nerveux autonome à se rééquilibrer. C'est comme si on lui donnait un petit coup de pouce pour... Euh, OK, là, en, en ce moment, t es, t es complètement chamboulé, tu ne comprends plus rien de ce qui se passe, mais on vient t'aider, on va venir t'aider davantage en remettant un peu d'harmonie avec la pratique de la cohérence cardiaque. Ça a un impact énorme sur la, les problèmes de sommeil parce que évidemment, la plupart des bouffées de chaleur, en règle générale, surviennent aussi la nuit avec les sueurs nocturnes. Donc, euh, ça, ça impacte énormément le sommeil. Quand on est en, en périménopause, le niveau de sérotonine baisse aussi. Or, si on vient un peu la booster, avec la pratique de la cohérence cardiaque. La sérotonine, encore une fois, ayant un impact euh, calmant euh, et un impact sur cette mé fameuse mélatonine, bah, ça va nous aider à avoir des nuits euh, beaucoup plus paisibles. Et puis évidemment, sur les sauts d'humeur, parce que les oestrogènes et la progestérone ont un effet calmant naturel. Donc comme on en produit moins, forcément cet effet calmant, on le perd. Si on se met à pratiquer la cohérence cardiaque, on va stimuler d'autres hormones qui sont aussi des, des hormones qui vont calmer notamment l'ocytocine, la DHEA. Et donc, il vaut mieux aller bah, compenser par d'autres hormones calmantes pour contrebalancer cette perte de calme naturel qu'on avait avec la production des œstrogènes ou de la progestérone. Donc, euh, on aura moins de sauts d'humeur, on sera davantage plus zen. Et puis, quelque part, on va mieux vivre euh, cette période chaotique, encore une fois, ça développe euh, notre capacité aussi de résilience. Hein, parfois aussi, on peut avoir du mal à accepter aussi cette période, psychologiquement parlant, j'entends. Donc, ça peut nous permettre de la vivre avec plus de douceur, j'ai envie de dire, de rondeur. <rire> bon, alors comme ça, on a envie de s'y mettre tout de suite.
0: Mais petite question, comment on fait Parce que moi, par exemple, 5 secondes inspirées, 5 secondes expirées, je ne suis pas
2: vraiment certaine d'y arriver tout de suite comme ça. Ce que je vous invite à, à faire pour bien pratiquer la cohérence cardiaque, c'est de s'aider, de s'accompagner de guides respiratoires. Il y a des applications qui en proposent plein. La plus connue est gratuite, qui est accessible sur iPhone et Android. Elle s'appelle Respire Relax Plus. Quand vous lancez l'application, elle est déjà calée sur 5 minutes. Vous allez avoir une bulle qui monte sur 5 secondes et qui descend sur 5 secondes. Vous pouvez aussi mettre un accompagnement sonore, ce qui vous permet de pratiquer les yeux fermés. Est-ce que la cohérence cardiaque peut aussi nous
0: soulager en cas d'urgence, entre guillemets, et comment on fait si on ne peut pas sortir son portable
2: c'est sûr. Si à un moment donné, on est en réunion et qu'on sent qu'il y a une bouffée de chaleur qui va arriver euh, et qu'évidemment, c'est délicat de sortir son téléphone à ce moment-là, alors on peut se dire une phrase euh, en utilisant la visualisation positive. C'est-à-dire qu'on va se dire une phrase qui est calée sur cinq syllabes à l'inspire et calée sur cinq syllabes à l'expire. Par exemple, ma phrase que j'utilise régulièrement, c'est « mon soleil doré à l'inspire, horizon en paix à l'expire ». Bon, maintenant, comme là, on est dans des, un, une situation de bouffée de chaleur, le fait peut-être de visualiser le soleil, c'est peut-être pas ce qui est plus approprié pour vraiment ressentir plutôt un état de, de fraîcheur, on va dire, de pouvoir essayer de faire baisser la température corporelle. Alors, ce que vous pouvez, par exemple, aussi euh, utiliser, mais vous pouvez très bien aussi inventer votre propre phrase, vous pouvez euh, un, essayer d'utiliser la visualisation positive pour induire cette notion de fraîcheur. Donc, par exemple, on peut se dire à l'inspire, un souffle d'air frais, mon vaillis en paix sur l'expire après, à vous de changer si vous préférez euh, voilà, vous dire autre chose. Mais là, au moins, ça va peut-être vous aider à davantage réguler votre température corporelle parce que la visualisation a un impact très fort au niveau du cerveau et ça aide à se calmer davantage. Moi, j'ai envie de dire c'est ma drogue naturelle de bien-être. Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer, mais on ressent une, une dose de bien-être qui se diffuse. On sent que tout est circule, que tout est fluide à l'intérieur de nous. Mais ça, c'est plus, plus on pratique, plus on a des ressentis derrière. C'est un peu comme une belle au bois dormant, la, la cohérence cardiaque. Plus on va aller la voir, plus on va aller la, la titiller, plus elle va se révéler à nous, finalement.
0: Il faut admettre que ça donne matière à réflexion. Une méthode 100% naturelle, gratuite, dont les bénéfices sont scientifiquement prouvés, moi je dis, ça vaut peut-être le coup d'essayer. On retient aussi les fameux quatre piliers le sommeil, l'alimentation, le sport et la joie. En période de périménopause et de ménopause, s'ils sont équilibrés, ça peut vraiment nous aider. Merci à Adeline Blondiot pour cette conversation passionnante qui a nourri mon cœur autant que mon esprit. Merci à Stéphanie Nonsant de nous avoir initiés de sa douce voix à la pratique de la cohérence cardiaque. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao Merci à Sophie Drumin qui a écrit, réalisé et monté ce podcast, à Alban Claudin qui a composé la musique et Célia Brondeau qui l'a mixé. Pour nous suivre et avoir toutes les infos sur ce podcast, il y a aussi l'Instagram Allégeose où je vous invite à vous exprimer librement.